0: Graças e paz irmãos, boa noite Vamos uma vez mais, nosso irmão orou na introdução Mas nós não oramos porque nós acostumamos a fazer isto Nós não oramos porque isso faz parte de algo litúrgico do encontro do povo de Deus Nós oramos reconhecendo a nossa plena e total incapacidade diante dele Porque quando nós abrimos a palavra, quando nós vamos tocar em assuntos que não nos pertencem nós precisamos da unção do Espírito, já aqui foi orado nesse sentido, o que vamos fazer uma, uma vez mais, unir nossos corações, nossas vozes, em oração, clamando que nessa noite, o falar do Senhor possa atingir a cada um de nós, atingir o seu povo em linhas gerais, então vamos clamar esse que pode nos socorrer nessa noite, nosso maravilhoso Deus e Pai, nós te damos muitas graças, porque quando tu reúnes o teu povo, tu desejas falar. E aqui está o teu povo, nesse local, nesse ambiente, com os corações abertos, desejosos do falar do alto. Fala, pois o teu povo te ouve. Oh amado Deus e Pai, visita a tua vinha nessa noite. Abra o nosso coração, o nosso entendimento. Nós queremos receber a tua palavra, a tua doce palavra, mas nós queremos também receber a tua exortação. Então ajuda-nos pelo teu bondoso, maravilhoso paráclito que nos foi dado. Temos absoluta convicção que sem a presença do Espírito Santo aqui nada somos, nada poderemos. Então que Ele assuma o seu ministério de revelar a palavra, de revelar a Cristo, de trazer vida aos nossos corações. Oh amado Deus e Pai, nós te damos muitas graças, pois tu desejas falar e nós queremos te ouvir nessa noite. Pelo teu poder, pela tua graça amém. Nós oramos no precioso nome Daquele que deu a sua vida por nós na cruz Jesus Amém, amém Vamos tomar nossas bíblias no livro de Mateus Eu vou citar a mesma Porção que eu Citei no último reunir né, Que foi Domingo passado Mateus capítulo 24 O verso 42 foi a partir dessa leitura que nós então introduzimos o nosso assunto o qual vamos concluir com a graça de Deus nessa noite Mateus capítulo 24, 42 assim diz portanto vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor eu quero acrescentar essa leitura nesse mesmo livro de Mateus capítulo 25 o versículo 13 é o final da consideração daquela parábola chamada parábola das dez virgens Mateus 25 verso 13 diz lá a palavra do Senhor vigiai pois porque não sabeis o dia e nem a hora aqui está essas duas porções. não vamos considerar os textos precedentes né, que envolvem essas porções aqui lidas porque o nosso intento aqui é exatamente mostrar os irmãos através de uma palavra de alerta que eu comecei a dar la na reunião passada, que foi no domingo à noite. E, em realidade, este, este alerta, esse falar, atinge dois públicos diferentes. O primeiro público é composto daquelas pessoas que não nasceram de novo, conforme nós havíamos dito, aquelas pessoas que já nasceram nesse mundo, como todos nós, mortas espiritualmente falando, e que necessitam da obra do novo nascimento. Consideramos isto com vastas expressões de textos na semana que passou. Mas essa palavra de alerta também ela é direcionada àquelas pessoas que já nasceram de novo, que já têm absoluta convicção que fazem parte do povo de Deus. Mas o que aconteceu com este povo, com esse grupo? Eles estagnaram, eles pararam, eles não avançaram, estão vivendo uma indolência espiritual, uma indiferença espiritual. Então, esta palavra... Vigiai, pois não sabeis o não sabei, dia nem a hora, é voltada de modo específico também para esse segundo grupo e que de maneira muito pontual nós vamos tratar nesse momento, nessa noite, para concluirmos o que começamos na semana passada. Muito bem, eu quero ainda falar algumas coisas que falamos na semana passada, ainda que seja de maneira muito curta, para que nós possamos dar o um andamento e avançarmos no nosso encargo dessa noite eu havia citado para vocês, ou mencionado, o capítulo 24 de Mateus a partir do versículo 6, está bem pertinho aí de vocês nós não vamos fazer a necessidade da leitura porque lá está escrito assim e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras mas não vos assusteis, porque assim é necessário acontecer porque Nação se levantará contra a nação, reino se levantará contra o reino, e haverá fomes e haverá terremotos por todas as partes. Mas isto é simplesmente o princípio de dores. Então, diante desse quadro, desse cenário que nós estamos vivenciando, aos nossos olhos, diante dos noticiários, então foi muito oportuna na semana passada fazer a menção desse texto, como é oportuno também fazê-lo novamente, porque nós estamos diante de um fato que está trazendo na humanidade, o quê? está trazendo na humanidade um cenário muito sombrio, quando nós vemos então, a Rússia invadindo a Ucrânia, isso perturba profundamente o povo de Deus, mas nós já fizemos essa consideração na semana passada, e eu vou fazê-la muito rápida, Jesus diz assim, não vos assusteis, e a palavra que aparece ali, não vos amendroteis, não tenhas medo, nós somos o povo da viva esperança, este cenário mundial não pode nos afetar, não pode nos afetar, porque nós somos o povo da viva esperança, nós somos um povo que de fato vive da dependência, o quê? Da dependência de uma realidade, de uma pátria celestial, nós somos aqueles que se encontram de passagem nessa, nessa terra. Então, mediante esse cenário, como que nós devemos encarar? Permita-me algumas poucas palavras ainda sobre esse assunto. Aí, aí, alguns irmãos dizem assim: Mas, escuta, quem, olhando para esse cenário de Rússia versus Ucrânia, quem está certo? De um lado temos Putin, de outro um lado temos OTAN, o Zelensky, ali o presidente da Ucrânia, quem está certo? Amados irmãos e irmãs Não nos iludamos Ambos são lâminas de uma mesma tesoura Vocês já viram aquelas tesouras de corta grama? São duas lâminas Lâminas, duas lâminas de uma mesma tesoura Agora a questão é se Putin está de um lado e Zelensky do outro, mas na realidade atrás deles existe uma elite global, existem oligarquias, existem planos obscuros, existem mãos invisíveis que também fazem o movimento da tesoura. Eles são apenas personagens. Porém, eu quero dizer que atrás desta oligarquia, atrás destes que fazem esses movimentos invisíveis, há Satanás fazendo isso também mas eu quero dizer para os meus irmãos, que é um homem sentado no trono da graça de Deus, que tem mãos furadas, que está governando todas as coisas, que não há absolutamente nada que foge do seu controle, e ele diz para o seu povo, não temas, não temas, 366 vezes há na Bíblia essa expressão, não temas, uma para cada dia do ano, mais para o ano bissexto, não temas, cada manhã você tem um texto desse, dizendo para você, não temas, essa é a palavra real que deve guardar no nosso coração, é essa, então quando você vê de um lado, OTAN, um lado PUTIN, lembre-se, são duas lâminas de uma mesma tesoura, Satanás não está nem aí, ele quer destruir, matar, roubar, roubar, matar, destruir, esse é o papel dele, mas nós não vivemos por isso, nós somos o povo da viva esperança, então essa é uma palavra que precisa ficar gravada em nossos corações, Agora, diante dessa situação, diante dessa circunstância, a questão é, o que o Senhor espera do seu povo? Tanto quando nós olhamos individualmente, o que o Senhor espera de cada um de nós, mas o que o Senhor espera do seu povo? Como que nós devemos reagir diante desse cenário no qual nós estamos vivenciando agora? Qual deve ser o nosso papel, a nossa postura diante dessas circunstâncias todas? Lembre-se, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Está tudo absolutamente no mais perfeito controle. Não há nada fora do controle do nosso amado Deus. Então, meu irmão, minha irmã, põe a cabeça no travesseiro e durma. Porque o teu Senhor não perdeu o controle. O teu Senhor está no comando de todas as coisas. Todas as coisas. Mas Ele espera do seu povo uma reação nesse tempo. Ele espera do seu povo, de fato, que Ele viva de uma maneira que agrade o seu coração. É verdade, o inimigo quer apavorar o mundo através das guerras, através das pandemias, através das pestilências, através da fome, através dos terremotos, através de muitas coisas. Ele quer mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Quem comanda esse universo tem mãos feridas de amor está sentado no mais alto elevado trono, governando. Então, meu irmão, minha irmã, descanse nesse assunto. Descanse totalmente nesse assunto, porque Ele é o teu Senhor. E na semana passada, nós fomos de modo muito específico. Nós não vamos repisar, já estamos a repisar, repisar, mas vamos a logo mais entrar no ponto dessa noite, falamos claramente que essa mensagem de alerta é dirigida aquele primeiro público que é aqueles que não têm a certeza do seu novo nascimento falamos de modo muito claro a apresentação do evangelho para todos que estavam presentes mostrando a necessidade do novo nascimento, da nova vida em Cristo Jesus e ninguém pode sair desse ambiente sem ter absoluta convicção de que é um filho, uma filha de Deus não pode porque o texto é vigiar porque não sabeis o dia nem a hora, ninguém sabe, e nós devemos nos posicionar diante de todo esse cenário. Agora, nesse ponto então, quero me dirigir, agora nós vamos começar o encargo dessa noite, dirigir ao outro público, aquele segundo público, aqueles que de fato são verdadeiramente salvos, nasceram de novo, tem uma experiência com Cristo Jesus, mas vive uma vida sem compromisso com o Senhor, Vive uma vida diante do Senhor que não agrada o seu nome, não avançam espiritualmente, então é para todos estes, é para todos nós que possamos nos encontrar nessa situação, vocês já ouviram falar de adultos usando fraldas espirituais? Adultos com fraldas espirituais, esse é o ponto, Há muitos de nós, novas criaturas, que vivem nos seus berços particulares, têm os seus chucalhos especiais e têm as suas fraldas especiais. Não cresceram espiritualmente. Fisicamente cresceram, mas não cresceram espiritualmente. E nós devemos, de fato, olhar para o espelho e fazer a pergunta, será que não sou eu? Será que, pelo tempo decorrido, eu já não deveria estar avançando? Vamos pegar dois textos para mostrar isso para vocês. O primeiro deles... Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler aqui os dois primeiros versículos. Observem Paulo escrevendo essa igreja em Corinto, na maneira como ele se dirige, como ele se dirige aqueles irmãos, pelo menos a esse grupo de irmãos em especial. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Preste bem atenção. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podia suportá-lo, nem ainda podeis, agora, pois ainda sois carnais. Do versículo 3 em, em diante, ele vai começar a mostrar o problema da carnalidade que acontecia lá em Corinto. Vocês brigam entre vocês, há contenda no meio de vocês, vocês têm preferências, vocês na realidade são bebês espirituais. Esse é um texto escrito para a nova criatura, está claro aqui para nós me dirigir a vocês como a carnais, como crianças em Cristo. Estão em Cristo, mas são crianças em Cristo. Quantos de nós não pode estar recebendo esse desse momento, essa exortação? E se nós estivermos recebendo, devemos reconhecer, falar: "Senhor, eu eu sou um, um bebê. Eu sou um bebê em Cristo porque eu estou vivendo na direção das minhas realidades carnais vamos pegar um outro texto mais específico sobre isso, Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, olha que texto que nos impressiona também, Hebreus capítulo 5, Eu vou ler a partir do versículo 11, o autor dessa carta ele está trazendo a palavra, uma palavra de exortação, são cinco exortações que tem em toda a carta do livro de Hebreus, por isso que é um livro que tem essa característica exortativa. E observe o que esse autor vai dizer. A partir do verso 11, capítulo 5 de Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito quando deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido... Tende novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos e irmãs, mais claro que isso é impossível tentar explicar esse texto é até trazer confusão quase. Mas em rápidas palavras para vocês terem uma ideia esses irmãos aqui, esses irmãos tinham uma jornada de apenas de 6 a 7 anos no máximo, por favor qual o seu tempo de história de cristianismo, qual o meu tempo de história, e com 6 ou 7 anos de jornada eles estão recebendo uma exortação desse nível, quanto mais deveria ser a exortação dada a mim de quantos anos eu estou seguindo ao Senhor e será que as pessoas veem Cristo em mim Será que as pessoas estão vendo que há um avanço espiritual em mim? Porque ele fala de modo muito claro aqui, como foi a exortação que Paulo fez aos corintos, aqueles irmãos da cidade de Corinto. Olha, vocês estão necessitados novamente de leite, ele está dizendo aqui, não de alimento sólido. Um adulto tomando uma madeira. É isso que ele está falando aqui. Vocês precisam de leite, leitinho. Irmãos... É verdade, a Bíblia fala que nós devemos nos alimentar do verdadeiro e genuíno leite espiritual Para que seja dado crescimento para a salvação Mas o leite tem o seu período de ação na nossa vida Você precisa de alimento mais sólido O que é alimento sólido? É encher, encher a cabeça de conhecimento? Ah, eu tenho uma tonelada e meia de conhecimento bíblico E daí? E a medida de Cristo dentro de você? Qual que é? Então não é a quantidade de informação bíblica que você tem dentro de você, é a expressão de Cristo que habita no seu interior, que vai medir a sua realidade espiritual. Esse é o ponto. Quanto de Cristo as pessoas podem ver em mim? Quanto de Cristo eu posso ver em cada um de vocês? Essa é a grande situação. Então esses dois textos nos mostram de modo muito claro que há muitos adultos que ainda estão em fraldas espirituais. E nós vamos sair dessa realidade. Então essa palavra de alerta, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora, é para todos nós agora. É para nós sairmos dessa esfera de criancice, dessa esfera de carnalidade e avançarmos. Você sabia que o cristão não cresce do zero para dez? A gente pensa que crescimento do cristão é de zero para dez. Não, não. Nós nascemos de novo todos dez. Sabemos de tudo. Nós somos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho. Eu sei, eu sou egoísta. Crescimento cristão é do dez para o zero. Você cresce para baixo. Esse é o crescimento cristão. Porque você vai diminuindo. Convém que Cristo cresça e você diminua. O cristão cresce para baixo. Espiritualmente falando. Esse é o verdadeiro crescimento. Não é você saber, 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 saber. É as pessoas enxergarem, enxergarem, enxergarem em mim, em você Cristo. Esse é o ponto. Irmãos, é tempo de firmar a nossa identidade celestial. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Todos esses movimentos que acontecem à nossa volta, que vocês e eu estamos vendo, são indicativos de que Ele está voltando. Então devemos vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas estes movimentos precisam despertar em nós uma realidade. Precisamos, como estou dizendo para vocês, precisamos de fato ter clareza da nossa identidade celestial. 1 Coríntios, vamos para esse texto por favor 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 há um tempo atrás nós consideramos a partir do versículo 45 em diante hoje eu só vou precisar do 48 e 49 1 Coríntios 15, 48 e 49 a Bíblia diz assim como foi o primeiro homem terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. É necessário, meu irmão, minha irmã, que de fato nós possamos firmar novamente a nossa identidade celestial, está na hora de termos a clareza no coração de quem nós somos em Cristo Jesus quem nós somos qual é o nosso na realidade papel neste mundo nós não fomos chamados para criarmos raízes nesse mundo mas para darmos testemunho nesse mundo lembre-se de algo que eu vou dizer para você agora Deus não vai consertar esse mundo o que Deus está fazendo é estar preparando algo para tirar desse mundo. Esse algo com a maiúscula é a igreja. Quando a igreja sai dessa terra, Deus entesoura tudo para o seu juízo. Vocês vão entender logo mais pelas passagens bíblicas que nós vamos estar mostrando. Então, nossos corações devem estar alinhados com o do Senhor lembre-se meu irmão é tempo de firmar a sua identidade celestial quem nós somos quem nós somos, esse é o ponto precisamos então ter alinhado, ordenado a nossa vida com a do Senhor o mundo precisa ver em nós um testemunho o mundo precisa ver em nós, lembre-se vigiai porque não sabeis o dia nem a hora não tenho dúvidas que eu vou falar também este pode estar sendo, este quando eu digo este, não exatamente específico neste momento que eu estou dizendo, mas nesse momento que a igreja está vivendo, este pode ser o último chamado ao povo de Deus para uma vida de santidade, antes da volta do Senhor, e quando eu falo vida de santidade, não estou falando vida de perfeição, porque ninguém é perfeito, é uma vida de separação, vida de santidade significa você viver separado para a glória do nosso Deus não é vida de perfeição, de inerrância porque nós tropeçamos nós ferimos os outros, nós pecamos mas o fato é que se eu tenho absoluta convicção de que há uma provisão gloriosa feita para cada um de nós que é através do sangue de Cristo me aproprio dessa verdade e prossigo porque o Senhor me separou para Ele então é, sem dúvida nenhuma, um último chamado para o povo de Deus, para uma vida de santidade. E se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Irmãos, Cristo está voltando. Cristo está voltando. E nós devemos estar preparados para o encontro glorioso com o amado da nossa alma. Irmãos, olha o cenário à nossa volta. Há um... Eu não sei se um ano, um pouco mais, ou dois anos, talvez, posso estar pecando pela minha... Na Argentina, quando foi aprovada a lei do aborto, houve uma festa, principalmente das mulheres, festejando com rojões, com gritaria, porque elas tinham agora o poder. São milhões e milhões de abortos, de assassinatos, que acontecem todo ano em todo o mundo. Recentemente, na Colômbia, onde aprovaram uma lei mais pavorosa, onde até seis meses, uma criança, ela pode ser naturalmente abortada, sem que tenha qualquer implicação legal, a festa, a festa, houve festa, irmãos, esse é o mundo da iniquidade, esse é o mundo da injustiça, esse é o mundo da perversidade, sabe o que está acontecendo? Deus não precisa fazer nada, para que o homem seja mal, nada, Deus só afasta a mão. Sabe por que, que o homem não é mais mal do que é agora? Porque Deus está segurando, está freando essa maldade. Mas quando você estuda Romanos capítulo 1, você, a partir do versículo 18, vocês, vai enten vocês vão entender. Deus os entregou à disposição mental errada. Deus os entregou a paixões infames. Deus os entregou para a imoralidade. Deus os entregou significa Deus tirou a mão assim: vocês querem então vocês vão conhecer até onde a malignidade do pecado de vocês podem chegar o que nós estamos assistindo é Deus afastando a sua mão entregando o homem a si mesmo e concomitante com isso vocês estão vendo o seguinte essa expressão fake news ela é, é antiga a mentira já falei para vocês, vou repetir o pecado da mentira é o único pecado que tem paternidade. O diabo é o pai da mentira. Então é muito sério. O que está acontecendo? Está sendo estabelecida na sociedade agora a operação do erro para que creiam na mentira. Porque não amaram a verdade. Deus lhes manda a operação do erro. Vocês querem? Vocês querem que ele está no erro? Então porta aberta, o que você vê espalhado pela toda a sociedade uma loucura esse é o mundo que você vive o que Deus tem a fazer com esse mundo Deus tem a ver com a sua igreja, com o seu povo ele vai tirar um povo daqui e vai entesorar todo mais para o juízo e nós devemos estar vigilantes porque nós não sabemos o dia nem a hora o homem é malvado só Cristo pode como nós falamos na semana passada, só Cristo pode verdadeiramente transformar o homem, mas somente Cristo também, é Ele por Ele que pode trazer a nós um, um reavivamento, trazer para nós, sabe, uma realidade onde sejamos despertados nesse tempo do fim, como o povo de Deus, como o seu povo. Então nós devemos nos preparar para esse tempo do fim. Na volta de Jesus acontecem essas duas coisas concomitantes. Já já vamos falar dessa, dessa realidade da santidade com mais detalhes. Mas por um lado, Deus começa então a trazer o seu povo para um compromisso. Por outro, você começa a assistir um mundo cada vez mais mergulhado na injustiça. Vamos outra vez ver a diferença entre o vil e o puro. Entre o mal e o bom. Claramente. Esse é o ponto, é o que nós estamos assistindo, queridos irmãos. Agora, amados irmãos, o que o senhor deseja, eu estou insistindo isso com vocês, é que haja um testemunho, não só pessoal, mas coletivo, do seu povo nesse tempo do fim. Nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Jonas, esse é o teu chamado. Esse é o teu chamado. Por quanto aos que conheceu, também os predestinou para serem conformes à vida do Filho de Deus. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o teu chamado. Essa é a tua predestinação santa. Não é predestinação para o inferno, predestinação para o céu. Nada disso. É para ser a imagem de Cristo. Entendeu, Isabel? Esse é o ponto. Para isso que nós fomos chamados. As pessoas precisam ver em nós Cristo. Cristo. Esse é o nosso chamado. Sejamos identificados com esse Senhor maravilhoso. É isso. Agora, algo que impressiona o meu coração, irmãos, nas Escrituras: que todas as vezes, todas as vezes, sem exceção, que a Bíblia fala do tempo do fim, necessariamente a exortação desta fala está ligada a um chamado à vida de santidade. Nós vamos ver alguns textos, não são necessários muitos para mostrarmos isso. Há uma exortação, um chamado à vida de santidade. A segunda vida de Cristo, irmãos, não é um tema especulativo, e sim um chamado, uma vida de santidade. E em todas as gerações da igreja, você pode voltar e construir geração de 70, de 100 anos, como você quiser, mas a cada geração, o mesmo chamado aconteceu. E hoje não é diferente. Estamos sendo chamados para uma vida de santidade. Vivemos sempre no espírito de Maranata. Agora, para considerarmos esses textos, é necessário ainda falar alguma coisa muito rápida sobre vocês que o pior estado a pior condição para um cristão ou melhor, até dizendo, o pior estado para a igreja do Senhor nesse tempo do fim, é o estado da mornidão na mornidão vocês se lembram da passagem de Apocalipse 3 versículo 14 a 22, só anotem depois vocês leem em casa mas ali, quando o Senhor né, está dirigindo-se à igreja de Laodiceia, Laodiceia, no determinado momento ele vai dizer o seguinte, eu conheço as tuas obras, Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente, assim porque és morno, nem és frio e nem quente Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Porque dizes no teu coração Rico sou e abastado De nada tenho falta O Senhor fala assim Você nem sabe que é miserável, pobre, cego e nu Aconselhes que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres Vestiduras brancas para te vestires e esconderes a tua nudez E colírio para ungir os teus olhos para que enxergues essa é uma exaltação para a igreja igreja então aqui a gente percebe a náusea do Senhor diante do seu próprio povo que não se posiciona um povo que não tem compromisso com a sua palavra um povo que acostumou-se com a reunião um povo que acostumou-se com o estudo bíblico, um povo que acostumou-se de ver mensagem pela internet mas um povo que não cresce espiritualmente e lembre-se, crescer espiritualmente não é cheio cabeça de informação, é crescer em caráter, é Cristo sendo formado no seu e no meu interior. Só para finalizar esse ponto, e vemos os textos específicos sobre santidade. O ouro, quando o Senhor ele exorta aquela igreja a, a se apropriar, o ouro fala-nos da santidade, do caráter de Deus. É exatamente o significado do ouro. As vestiduras falam-nos do que? Falam-nos das boas obras, do testemunho de vida que nós devemos dar. E o colírio fala-nos da realidade de termos discernimento espiritual nesse tempo do fim. Esse é o ponto. Mas aquela exortação é uma exortação que nós devemos considerá-la com cuidado em nossos corações. Extremamente importante para nós. Vamos então aos textos que eu tenho relacionados para olharmos né, o aspecto da relação dos últimos dias com santidade do Senhor todas as vezes que temos aí a apresentação dos últimos dias há uma convocação ao povo de Deus a viver uma vida de santidade primeiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 3 1 Tessalonicenses 3 de 11 a 13 olha a clareza da palavra para nós Repetindo, 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. Ora, o mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, dizia Paulo àqueles irmãos. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos Vira as duas coisas? na vinda e santidade, esse é o ponto aqui está o texto claro para nós, Paulo mostrando-nos que aqueles irmãos, dentro daquela realidade local, lógico, essa palavra ela atinge a realidade da igreja em todas as gerações, mostra-nos como nós devemos proceder, olha só, faça crescer e aumentar no amor, de uns para com os outros e para com todos, essa história de nós amarmos o difícil é complicado, Irmão, não tem como nós crescermos sendo crentes de internet. Você precisa andar comigo para comer do mesmo sal que eu como. Aí você vai me conhecer, você vai pensar, poxa, o Thomas parecia tão legal, mas ele não é fácil não. Aí nós vamos raspar um no outro. E nessa raspada nós vamos um amolando o outro. E nós vamos tendo o caráter de Cristo sendo forjado em nós. A igreja precisa andar juntas, junta olhando para a Jana aqui, eu lembro que muito tempo fazendo um estudo lá na, na, na casa dela, eu falei, vocês querem se conhecer? Não é tudo lindo aqui, graça, e paz irmão, vamos cantar, vamos ter lágrimas nos olhos, é maravilhoso se eles querem se conhecer, vamos alugar uma van e vamos para a praia junto vamos alugar uma van, vamos para a praia vamos junto, o que, que vai acontecer? já vão brigar para sentar lá frente, outro vai sentar na janela outro vai sentar para o fundo, quer levar o violão outro quer dormir, isso é só na, na ida Aí vai chegar lá, quem vai para a cozinha, não um vai lavar louça, outro vai falar assim, está vendo só? não faz Ninguém faz nada, eu tenho que fazer tudo. Aí você sabe quem você é. E nada que uma viagem de van resolva. Você vai ver a sua medida de Cristo, eu vou ver. Não é verdade, Arthur? <risos> <risos> Quer viajar de van comigo, irmão? Vamos. <risos> Nós vamos nos conhecer. Então, a gente, aqui é tão lindo, né? É tão belo, a gente canta, levanta as mãos. Mas vamos andar de van juntos. Mas vamos lá para o Nordeste, fazer um viajão mesmo assim, né? Quando furar pneu, fazer calor, queimar o ar-condicionado. Aí a gente vai se conhecer. A gente vai ver a medida de Cristo que tem em cada um de nós. Toda essa perfumaria que nós apresentamos para as pessoas desaparece. E começa a surgir quem nós somos. Porque nós botamos terno bonito, roupa bonita, nos perfumamos Mas lá dentro está a realidade E o Senhor quer que nós entendamos que santidade é uma coisa muito mais profunda do que nós achamos Então, para nós aumentarmos em amor uns para com os outros Isso é assunto sério Amar o amável é fácil Agora, vamos amar aquele irmão que pensa totalmente contrário. Não só pensa contrário a você, mas ele até dá umas espetadas em você. Aí a gente fala assim, olha, com aquele irmão não dá não. E a gente afasta, a gente cria o nosso reduto. Aí nós temos os bloquinhos, né? Irmão, nós vamos crescer espiritualmente. Nós precisamos avançar. Então esse texto nos mostra de modo claro a ligação finais dos tempos e um apelo a vida de santidade, vamos ver um outro bem pertinho capítulo 5, versículo 23 capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis podia colocar um ponto aqui né, mas não colocou não, diz assim, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Relacionando novamente. Por que, que ele colocou na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Mostra de modo muito específico que o Senhor deseja ter um povo, um povo que verdadeiramente possa expressar o seu caráter. Irmãos, a santidade é tão séria. Ele não ia citar esse texto, mas ele está bem na minha frente aqui, Eu vou citá-lo. A santidade é tão linda, tão séria. Olha só esse texto que nós vamos considerar agora, que surgiu nesse momento. Segunda Tessalonicenses, estamos pertinho aí, capítulo 1, versículos uh, 10. Versículo 10, eu vou, vamos ver se o 10 resolve para nós. Quando vier, esse é Jesus, quando vier, para ser glorificado nos seus santos. E ser admirado em todos os que crerem, creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Até aqui. Presta atenção que nós lemos aqui. Quando Jesus vier, quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos. Por que não está escrito aí pelos seus santos? Podia estar escrito, não é? Pelos seus santos. Ele vem, os seus santos glorificam ele. E ser admirado... Em todos e não por todos Por que, que não está por todos aqui? Onde então Cristo será glorificado? Na igreja A glória dele será vista na igreja Onde ele será admirado? Será admirado na igreja Ele é o cabeça, nós somos o corpo Nós devemos expressar o caráter dele É isso que está mostrando aqui Isso fala-nos de santidade Santidade Falam-nos de uma vida de santidade, irmãos. Olha que texto lindo. Mas vamos para um outro. Ah, vamos escolher aqui. Segunda Pedro. Vá para frente, por favor. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 3. Texto por muitos conhecido, mas extremamente importante para esse momento, Segunda Pedro 3, do 8 ao 14, preste bem atenção à associação que nós estamos fazendo, vinda do Senhor, santidade, a partir do versículo 8 diz assim, há todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento, virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, agora ó, olha, olha a associação que Pedro faz, ele sai dessa situação cataclísmica Dessa situação que envolve todos os movimentos do céu, de destruição, de tudo isso que nós vimos. Aí ele fala no versículo 11 assim, Visto que és, todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e pressando a, a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados se desfarrarão e os elementos abrasados se derreterão nós porém, verso 13 segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra os quais habita a justiça e finalizando o 14 por esta razão, ó, por tudo isso que foi dito pois amados, esperando estas coisas empenhai-vos por achardes ou ser achados por ele em paz sem mácula e irrepreensíveis não é um apelo para a santidade? Visto que todas estas coisas serão assim Deveis ser tais que vivam em santo procedimento Não está claro para nós? Daniel não está escrito aí? Está claro A associação da vinda do Senhor Com um apelo a uma realidade de santidade Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã Qual tem sido o seu tempo de dedicação ao Senhor? Eu ouvi uma mensagem muito rápida ontem Não, não, não ouvi completa, mas o irmão falou o seguinte olha Quantas temporadas de Netflix você já assistiu esse ano? Vai ser muito fácil lá no Tribunal de Cristo né? ver as medidas que você, medidas de tempo que você aplicou nessas coisas, que não estou dizendo que você não possa fazer isto, porque eu tenho Netflix em casa também? Não tem? Mas a questão é qual é o tempo que você dedica para essas temporadas e qual é a temporadinha que você dedica para a leitura da palavra? Vai ser muito fácil dentro do tribunal de Cristo verificar a sua dedicação, simples assim. Irmãos, o inimigo é ardiloso. O inimigo ele quer nos distrair, ele quer nos entreter, ele quer nos amarrar nesse mundo, ele quer nos tirar a atenção daquilo que é essencial, daquilo que é foco, daquilo que fala da eternidade. Irmãos, não brinque com a sua alma. O inimigo, ele te odeia. Ele vai fazer de tudo para destruir. Inclusive, dar pirulito todo dia. Ele vai dar suco gostoso, ele vai dar morango com chantilly, porque ele, ele não destrói você dando, é, é, dando giló, dando, ele dá, coisa boa. Então, nós devemos ter atenção. Vocês entendem aqui a relação que eu faço? Mas esse texto, novamente, nos chama a atenção da associação entre santidade, que é apelativa, sempre... Relacionada à vinda do Senhor. Irmão, quanto tempo você tem jornadeado com o Senhor? A questão é quanto de Cristo tem sido formado em mim e em você. Esse é o ponto. Vamos citar mais um texto apenas de Romanos sobre esse assunto. Romanos capítulo 13. Romanos 13. <tos> versículo 11 a 14. <tos> Romanos 13, de 11 a 14. Olha, olha o que o texto tem a nos falar aqui. Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta a noite vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas Revistamos-nos das armas da luz Andemos dignamente como em pleno dia Não em orgias e bebedices Não em pudicícias ou imoralidades E dissoluções, Não em contendas e ciúmes Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo E nada disponhais para a carne No tocante às suas concupiscências Novamente Paulo está se dirigindo aos irmãos em Roma Dois mil anos atrás Aproximadamente Eu digo, digo isto a vós outros que conheceis o tempo E a palavra tempo aqui não está relacionada Com cronologia Cronos, aqui a palavra tempo Que é kairos. Vocês conhecem o tempo espiritual Vocês conhecem o tempo de Deus Já é hora de vos despertar Diz de o sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando a princípio Nós cremos o Senhor quer nos despertar do sono vocês lembram daquela mensagem que nós partilhamos com os irmãos aqui cuidado para não dormir na canoa tem muita gente dormindo na canoa e vai ser tragado pelo Niagara Falls tão distraídos sendo levados pelo balanço do gozo, dos prazeres e entretenimentos desse mundo irmãos, não está aqui alguém fazendo apologia contra divertimento contra a televisão, contra a temporada não estou fazendo isso eu estou querendo medir valores com vocês eu quero medir valores porque o que é prioritário na nossa vida precisa ocupar o primeiro lugar e ponto essa é a questão essa é a situação então esse texto novamente ele chacoalha a roseira da nossa vida vai alta noite e vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz aí vem um apelo, andem de modo digno, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, etc, como nós lemos não em contendas, não em ciúmes há um apelo de Paulo aqui, então a palavra é uma exortação mas novamente vimos santidade, tempo do fim você e eu temos sido chamados para viver uma, uma vida santa eu e você agora quando nós nascemos de novo queridos irmãos nós fomos sacados nesse mundo desse sistema caído a palavra igreja é uma palavra muito linda no seu original ela é composta de duas palavras ek, que significa fora e eclesia, chamados então eclesia igreja significa os chamados para fora vocês foram chamados para fora e eu fui chamado para fora desse sistema maligno aí que cabe para nós aquele texto não precisam ir lá, Gálatas 6,14 lembra-se o que está escrito lá, longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim viu como que corta a cruz eu estou crucificado para o mundo, então na perspectiva do mundo, Paulo está crucificado ou seja, o mundo não tem interesse em Paulo, a cruz não significa morte? morte, eu estou crucificado para o mundo, então eu e o mundo não temos nada a ver, mas a Bíblia continua assim e o mundo para mim então há uma cruz do mundo que significa morte, ou seja, esse, esse mundo, esse sistema caído não tem nada comigo, entende esse texto? nós estamos libertos plenamente, então nós fomos chamados para fora quando nós nascemos de novo e nós não pertencemos a este mundo agora veja a sua realidade esta é a sua realidade esta é a sua realidade meu irmão, minha irmã, anotem lá Filipenses 3, versículo 20 olha a tua origem Filipenses 3, versículo 20 <risos> olha só que texto lindo a partir do momento que você nasceu de novo a partir do momento que você foi sacado desse mundo versículo 20 capítulo 3 de Filipenses pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo qual é sua pátria, meu irmão minha irmã, céus céus, Marquinhos a sua pátria é o céu Daniela, a sua pátria é o céu nós temos uma pátria é o céu, está nos céus que coisa mais linda, essa ideia aqui significa que a nossa identidade, ela é celestial, ela é totalmente celestial. Filipe, volte capítulo 1 desse mesmo livro, capítulo 1, versículo 27, <coughs> diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tudo isso foi lido para destacar a primeira palavra que aparece aí, vivei, talvez numa outra versão, andai. Vivei, acima de tudo, por modo digno. A palavra que aparece aqui, me permitam citar no seu original, apenas com esse objetivo. Como cidadãos do céu Vivei como cidadãos do céu Por isso que nós somos da pátria celestial Nós somos cidadãos celestiais Significa o que? Que a igreja guarde lá no seu coração A igreja é uma colônia espiritual Que está nesta terra ela está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Nós somos uma colônia espiritual. Outra coisa, nós não somos cidadãos da terra indo para os céus, mas nós somos cidadãos do céu, de passagem por essa terra. Esse é o raciocínio agora. Nós somos cidadãos celestiais. Então nós temos uma outra realidade. Então nós somos já vamos citar o texto, peregrinos e forasteiros então qual é a sua ligação com esse mundo? nenhuma nós estamos aqui de passagem então quando a Bíblia chama-nos atenção para vivemos em santidade é para que nós entendamos a nossa verdadeira identidade celestial lembre-se, nós não somos cidadãos terrenos indo para o céu somos cidadãos celestiais de passagem nessa terra mudou tudo, sabe por quê? na cruz em Cristo você morreu para esse mundo e o mundo morreu para você você nasceu para uma outra esfera Solange você nasceu para uma outra esfera você é uma cidadã celestial você não se pertence mais você vive aqui para a glória do teu Senhor esse é o ponto então aqui esses textos mostram-nos essa verdadeira realidade, somos cidadãos celestiais, vamos lá para 1 Pedro capítulo 2 estamos indo para a conclusão irmãos, mais um pouco chegamos lá, 1 Pedro capítulo 2 9 e 10 aqui está a descrição dos santos aqui está a sua descrição meu irmão, minha irmã 1 Pedro 2,9 em diante. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui está a sua descrição, Murilo. Você faz parte de uma raça eleita você faz parte de um sacerdócio real você faz parte de uma nação santa você faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus mas tem um objetivo para você proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz para você ser um anunciador desse evangelho vocês se lembram do apelo que eu estou fazendo para todo mundo? peça uma vida para o Senhor seja luz Nesse mundo, seja sal nessa terra, peça uma vida para o Senhor. Então aqui está a descrição, isso mostra-nos a realidade da qual nós pertencemos, identidade celestial, totalmente celestial. Somos cidadãos celestiais andando aqui nessa terra. Bem pertinho aí onde nós estamos, 1 Pedro 2, 11 e 12. Na sequência... Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes de, das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar o, vo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que texto claro! se você somar esse versículo 11 e 12 que nós lemos com os anteriores 9 e 10 você vê uma sequência perfeita sendo que nós somos dentro daquele aspecto de raça eleita sacerdócio real, nação santa, etc aí ele fala assim vocês são peregrinos e forasteiros quem é peregrino e forasteiro é dessa terra, Davi? não, não é é um peregrino é um forasteiro está de passagem está de passagem aqui Aí vem uma, 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 uma exortação para que nós nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio da sociedade. Não é uma convocação à vida de santidade? É lógico. É lógico. É assim. Agora o inimigo é ardiloso para jogar sono espiritual em nós. O inimigo joga preguiça o inimigo não quer que nós nos reunamos o inimigo não quer que nós leiamos a palavra o inimigo não quer que nós tenhamos comunhão o inimigo quer nos amarrar ele quer nos prender quer nos prender irmão nós precisamos estar despertados vigiai vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora então esses textos são tre tremendamente especiais precisamos ter a consciência queridos irmãos que nós fomos chamados para ser sal nessa terra e luz nesse mundo esse é o ponto então essa palavra é né, dirigida a esse segundo grupo a todos nós que nascemos de novo mas ficamos aí em fraldas espirituais nós precisamos deixar dessas fraldas e nos vestir da vestimento que o Senhor tem para nós precisamos avançar nós precisamos de uma postura celestial nesse tempo de grande tensão em que o mundo se encontra irmão, nós estamos vendo realmente as pessoas apavoradas, com medo medo, medo, medo da doença medo da picada, medo da guerra medo, 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 medo e a indústria do medo que vem através da propaganda para, pelas, por, por toda essa, essa mídia contaminada ela provoca pânico nas pessoas mas lembre-se, nós somos o povo de Deus o povo da viva esperança nós temos uma palavra de esperança porque nós aguardamos um salvador que virá nos buscar o mundo não tem esperança e você deve levar essa palavra de esperança às pessoas anuncie o evangelho, pregue o evangelho ganhe vidas para Cristo não perca tempo Carregue no bolso alguma coisa que você possa, possa, possa dar como um folheto ou uma indicação ou seu testemunho de vida, mas ganhe vidas para Cristo. Nós somos celestial ou celestiais, a nossa esperança não está nesse mundo que brevemente entrará no juízo. Nós somos o povo da viva esperança. Não somos amedrontados pelas notícias, pois sabemos quem governa esse mundo. Um homem de mãos furadas, que está sentado no mais alto elevado trono desse universo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele governa. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Põe a cabeça no travesseiro e durma. Se você confiar nele, você pode fazer isto. Agora, nós precisamos então ir para o fim... Eu queria finalizar, que enquanto o Senhor não vier, enquanto Ele nos mantiver aqui, nós precisamos ter uma palavra de esperança, mesmo que seja em meio às grandes batalhas, em meio às lutas, em meio às baixas, mas nós temos que ter uma palavra de esperança. Ela está em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. É um texto extremamente precioso, e depois vocês vão ler os três capítulos são poucos capítulos, você não, não gasta mais que 15 minutos para ler isso bem devagarinho vocês vão observar um juízo enviado por Deus contra o seu próprio povo para purificar o seu próprio povo como que houve esse diálogo entre o profeta menor e o Deus todo poderoso, até que há uma revelação clara no coração de Abacuque que Deus derramaria o juízo sobre o seu povo, por amor a ele. Aí o que acontece no final de toda essa reflexão, versículos 17 a 19. Abacuque capítulo 3 diz assim olha só como ele chegou a essa con conclusão ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente aqui está a promessa mesmo que, mesmo que, mesmo que a figueira não vai dar flor, não tem problema. Não vai ter fruto lá na vide, não tem problema. O produto da oliveira vai não vai vingar, não tem problema. Vai faltar alimento, não tem problema. As ovelhas serão arrebatadas, do... não tem problema. Nos corais não tem terão... nada, não tem problema. Eu me alegrarei no Senhor. Olha que confiança. O nosso coração deve estar verticalizado, irmãos, não horizontalizados. A sua dependência é o Senhor. O Senhor cuida dos seus como a menina dos seus próprios olhos. Ele jamais colocará sobre os seus ombros algo que Ele mesmo não tenha dado condições para você suportar. Quando eu olho histórias de testemunhos do passado, o Senhor muito bem sabe que eu não teria competência e condição nenhuma de sofrer o que aqueles irmãos sofreram. Mas ele deu uma medida tão santa, tão linda, tão maravilhosa, que aqueles irmãos padeceram coisas que eu, Senhor, eu lamento dizer, mas eu não tenho condição. Sendo honesto. Mas ele vai te dar uma medida. Ele vai te dar um suporte real. Seja em qualquer circunstância, você vai levar os olhos para o céu e vai dizer, eu todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele é. Ele é. Então, irmãos, para nós fecharmos, diante desse cenário que nós estamos vivendo, olhe para o seu Senhor. Ele está no comando de todas as coisas, ele está cuidando de tudo. Leve a palavra, tanto para que você ganhe vidas para o Senhor, como você pode edificar os santos. Há muitos santos machucados por aí, há muitos santos que precisam de ajuda, estão desanimados, estão desamparados, estão largados estão famintos da palavra por tantos anos que caminharam e não têm o que receber então que o Senhor levante irmãos para que atendam todos esses amados irmãos e irmãs que possam suprir a vida desses irmãos possa trazer graça possa trazer uma palavra de esperança então queridos irmãos e irmãs essa é a palavra, vigiai pois não sabeis o dia e nem a hora que nós possamos ter recebido a exaltação do Senhor nosso maravilhoso e querido Deus e Pai, nós te damos muitas graças, tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que mesmo faz a ferida, mas um Deus que coloca o untar, coloca o bálsamo sobre a ferida, Senhor, sempre quando necessário, fira no Senhor, nós precisamos das tuas feridas, porque elas são feridas de amor, nós queremos ser curados, tira-nos Senhor da estagnação espiritual tira-nos Senhor da ignorância espiritual tira-nos do marasmo espiritual da indiferença nós queremos ser um povo ativo aviva-nos Senhor pelo teu poder visita a tua vinha Senhor nesse tempo do fim queremos ser mensageiros das boas novas da palavra, da boa esperança ajuda-nos nessa semana nos dando vidas para testemunhar Senhor guarda o teu povo guarda as famílias aqui representadas derrame sobre cada família da tua unção, abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem aqui presente, que a tua unção esteja sobre todos guardas debaixo do teu poder Senhor em nome de Jesus nós oramos, amém. amém 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 queridos irmãos e irmãs nós vamos nos despedir a partir daqui, Deus guarde cada um de vocês lembre-se, ele está no controle ele não perdeu o comando de nada. Finalizando, cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, ele dá baixa na sua contabilidade. Ele é o Deus de detalhes. Ele é o Deus dos fios de cabelo. Então está cuidando desse assunto que está no seu coração nesse momento também. Deus abençoe vocês. Vão guardar o no nome do Senhor.